0: Bienvenue sur Demande à maman, le podcast votre média participatif des mères de la vraie vie. Il est animé par moi-même Boutena Burkel et par Charlotte Fortuit. Vous savez, on était le duo durant la première saison et durant cette deuxième saison, on a l'habitude de vous emmener avec nous découvrir de nouveaux témoignages de mères, comme on dit, de la vraie vie, pour découvrir et faire parler de grossesse, de maternité et bien plus que ça. Cet épisode vous a été rendu possible par Amy. La sonde qui vous permet de retrouver votre périnée rêvée suite à votre accouchement. Vous savez, euh, ce fameux plancher pelvien qui, parfois, et bien plus que parfois, met plusieurs séances si on a la possibilité de pouvoir le remettre dans un état qui euh, bah, nous permet de retenir ce fameux pipi pendant un fou rire inattendu ou de retrouver des sensations agréables en toute intimité. Restez jusqu'au bout pour découvrir et bénéficier d'un code promo exclusif et tester cette sonde magique tout en vous facilitant la rééducation. Oui, c'est possible avec Amy. Vous retrouverez les notes dans tous les cas dans la page du podcast. Prenons le temps de découvrir Sophie. Celle qui va nous parler aujourd'hui. Celle dont on aura l'occasion d'écouter le témoignage. Sophie est mère de quatre enfants qui nous parle de ce désir d'enfant qui s'est manifesté qu'au bout du troisième. Vous allez l'entendre. C'est un parcours particulièrement haut en couleur. Entre grossesse, éducation, couple et bien plus. Je vous laisse l'écouter et la découvrir. Vous allez voir. Ça vaut le détour.
1: Moi, je ne voulais pas d'enfants. On était très bien à deux, et surtout, j'en éprouvais pas le besoin. Enfin, pour moi, les enfants, c'était un peu comme les chats et les dauphins j'aimais pas trop, euh, souvent mes, mes, dans ma famille mes, mes cousins me, me taclent en disant mais c'est vrai que quand on tendait un enfant, euh, c'était la première à dire non non j'en veux pas, je sais pas quoi en faire. Et puis euh, au bout de huit ans avec mon mari, lui il a exprimé le besoin de vouloir des enfants, ils sont cinq frères et sœurs donc euh, il avait envie d'une famille nombreuse. Et donc je me suis dit que si je ne me lançais pas, on n'en aurait jamais. Donc euh, bah, pour lui faire plaisir, on peut peut-être dire ça. Et puis bon, ce qu'il fallait, fallait le faire, euh, on a lancé euh, notre euh, bébé 1. Euh, J'ai pas bien vécu la grossesse, énorme perte de contrôle, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, moi qui suis assez organisée, des listes, etc. Là pour le coup, il y a un truc qui se passait euh, sans que je puisse agir et ça m'a vraiment euh, chamboulée. Bébé 1 est arrivé, la grossesse s'est très bien passée, l'accouchement s'est bien passé. Et là, bon, bah, un bouleversement hein, ça y est, <rire> elle est là. Euh, notre vie change, on est complètement euh, débordé on ne mange plus, on s'habille, on se douche, il est 15 heures. Enfin, une vraie tornade qui arrive dans notre vie. Et pourtant, elle, elle est hyper calme, hyper facile. Et puis, euh, rapidement, quand même, on se dit que moi, je ne veux pas la laisser toute seule. Et donc, je me relance dans une grossesse, je tombe enceinte quand elle a un an et j'essaie de motiver en me disant, bah ben voilà, je lui fais un cadeau pour sa vie future. On lance un, un bébé 2, comme ça elle sera, elle sera jamais toute seule. Et donc la deuxième grossesse ben, stressante en fait, hein, des mini crises d'angoisse euh, en disant ben, « sortez-moi de là, qu'est-ce que j'ai fait au secours ?» J'avais peur que ça se passe mal, très peur de l'accouchement, même si le premier c'était euh, c'était bien passé. J'ai fait tous les cours, enfin je suis hyper accro au cours des sages-femmes. Euh, ah, J'ai pris toutes les informations que, que je pouvais, mais encore une fois, là, le lâcher prise, euh, j'avais un, un petit peu du mal. Et donc mon bébé 2 est arrivé, 21 mois d'écart avec mon bébé 1. La grossesse s'est très bien passée, à part mes crises d'angoisse, hein, mais sinon en elle-même, physiquement, ça s'est très bien passé l'accouchement un très bel accouchement et puis euh, et puis voilà, c'était parti pour pour la vie à deux, à 4 avec deux enfants. Euh, là mon mari qui voulait une famille nombreuse me dit ben bah, on est bien, on a le choix du roi, euh, on s'arrête là, une fille, et un garçon. Et donc il se passe euh, bah, trois ans jusqu'à ce que finalement à ouais, 30 35 ans, je commence à me dire mais tiens, j'ai peut-être envie d'un bébé en fait. Et là pour la première fois, je commence à regarder euh, les femmes enceintes, les petits douzous, les petits pyjamas que mes enfants ne mettent plus. Et euh, l'idée me travaille et je me dis, ah, c'est ça. C'est ça quand mes copines, elles me disent, euh, bah oui, moi, j'avais envie. Enfin, voilà, je, je dis, ça y est, ça m'arrive. Par contre, il euh, faut que je parte en croisade pour décider mon mari d'avoir notre bébé 3. Parce que lui, finalement, bah, deux, ça lui allait bien. Et euh, surprise, surprise, c'est à mon tour de vouloir, euh, vouloir en faire. Du coup, pour notre bébé 3, bon, on n'a jamais eu vraiment de difficulté à en avoir, mais c'est vrai que là, ça a mis un peu plus de temps. Ça a mis, ça a mis 9 mois, ouais, 9-10 mois. En fait, euh, j'en ai beaucoup parlé. Et donc, il y a un moment, il m'a dit bah, allez, on, on y va, on se donne 2-3 mois si ça ne marche pas. Euh, voilà." Et puis finalement, l'idée a fait son chemin parce qu'il y a cru aussi. Et puis, euh, bah, je suis tombée enceinte. Alors là, pour le coup, ce bébé 3 et après mon bébé 4, les grossesses ont été un peu compliquées. Enfin, on a eu des, des pas bonnes surprises, mais finalement, moi, j'étais moins angoissée parce que j'avais accepté cet état de grossesse et j'avais plus confiance. J'avais l'envie. Donc, même si on a eu des soucis, pour le coup, là, physiologiques par rapport à la grossesse, je les ai mieux absorbés, je les ai mieux vécus que mes états d'angoisse avec les deux premières. Pour ma, mon bébé 3, on a fait l'échographie des 5 mois et je ne suis pas ressortie hyper contente avec plein de photos à montrer à la famille parce qu'en fait, durant l'échographie, j'ai vu euh, le gynéco devenir de plus en plus, euh, euh, comment dire, euh, la mine qui se fronce un petit peu. Il ne me répond pas. Je lui demande si ça va. Il me dit on verra ça après. Je vois qu'il passe un peu plus de temps et en fait, euh, ce n'est pas un moment sympa. quoi, Il ne me dit pas... Euh, Regardez, il y a son pied, là, il y a sa main et son visage. Et donc, du coup, quand on fait le débrief de l'écho, il me dit, euh, bon, euh, bébé, euh, ça va, mais j'ai un doute sur la présence de kystes sur les hémisphères du cerveau. Donc, euh, pff, mais, euh, grosse euh, incompréhension, euh, surprise. Enfin, je me dis, mais de quoi on parle Enfin, je ne m'attendais pas du tout. Je pense que personne ne s'attend à ça. Et surtout, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait euh, C'est grave, C'est pas grave et donc, il m'explique que je vais rentrer dans un réseau de suivi par un gynécologue supplémentaire. Je vais avoir des échographies supplémentaires et que je vais passer devant une commission qui décidera un peu la suite à donner. C'est assez rapide pour mon deuxième rendez-vous avec un gynéco-référent, en fait, dans un, dans un autre... J'étais dans une clinique privée, donc j'arrive à l'hôpital public... Et puis qui confirme effectivement la présence de, de ces kystes des deux, des deux côtés des hémisphères du cerveau. Euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, dans les cas de trisomie, on retrouve souvent en fait ce, ce souci-là. Donc euh, moi j'avais fait le, le test de dépistage sans souci, mais c'est quand même une des causes qui est euh, émise. Donc le temps s'arrête un petit peu. Euh, J'étais en train de préparer mes bichoueurs. On arrête tout. On en parle un peu moins quand même à bébé 1 et un peu, et à bébé 2. Euh, on se protège un petit peu au cas où ça se passe euh, pas bien. Euh, je dirais qu'entre 5 mois et 7 mois et demi, en fait, le moment où je dois faire une synthèse et où on a les résultats, c'est un peu en, en stand-by. Euh, on n'y pense plus trop, on n'en parle pas trop. Euh, voilà, on ne sait pas ce qui va, ce qui va nous arriver. J'ai des, des échographies euh, toutes les euh, semaines et demie, deux semaines. Et puis, à sept mois, presque et demi, euh, ils me disent qu'il faut faire une amyosynthèse. parce que du coup, ça ne se résorbe pas et qu'ils veulent avoir un style de cariotype pour savoir en fait s'il y a une trisomie qui est détectée. Une, une amyosynthèse à sept mois et demi, c'est quand même hyper risqué euh, parce que du coup, ça peut déclencher euh, l'accouchement. Et puis, bébé est grand. Donc, si bébé bouge au moment où on passe l'aiguille, il euh, y a quand même des risques. Bon, après, il n'y a pas, il faut y aller. Dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari a toujours été persuadé que bébé allait bien. Donc, ça a beaucoup aidé. Il a été hyper positif. Il a vraiment vu les choses sous un angle un peu différent. Forcément, moi, je portais bébé, donc c était, c était, je me demandais qu'est-ce qui allait m'arriver. Enfin, on s'était dit aussi, voilà, si bébé il a une trisomie, euh, qu'est-ce qu'on fait Enfin, c'était vraiment ça a, été, ça a été compliqué. En même temps, lui, il a beaucoup apaisé les choses. Euh, le moment de la biosynthèse. Je suis assez cool de nature, mais, euh, mais parfois j'ai des grands moments de stress. Et alors là, ça en était un. En fait, j'avais vraiment peur euh, que ça déclenche l'accouchement, alors qu'on était à une phase euh, au niveau du seuil de prématurité qui était euh, qui était juste quoi. Euh, bon, je euh, je arriver vraiment les jambes euh, toutes flagellantes euh, au moment de la biosynthèse. Euh, je m'en étais fait une idée, et en fait, ça s'est pas passé comme je me l'étais imaginé, donc ça a ajouté un stress supplémentaire. Euh, en fait, je pense que si je ne m'étais pas trop projetée, ça se serait mieux passé. Ils m'ont installée dans la salle où j'avais accouché de mon bébé 2. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était une salle d'examen euh, un peu classique. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, médicalisé. Mais si, en fait, il y avait deux sages-femmes. Il y avait le gynécologue. Ils m'ont installé des champs. Il y avait des appareils d'échographie. Euh... Je, je m'attendais que ce soit plus soft, en fait. Peut-être que j'aurais dû poser plus de questions pour me faire une, une autre idée. Et puis, euh, donc, on a un petit moment stressant, stressant pour Gynéco, qui me dit de pas bouger. Et puis, euh, j'avais lu sur Internet que ça allait durer 30 secondes. Donc, bon, bah, je m'accroche. <rire> il fait la, la piqûre pour essayer d'extraire de, du liquide amniotique. Et je compte jusque 30. Et puis, euh, en me concentrant, et à 30, il a pas terminé. Et en fait, ça m'a donné un gros coup de stress. Et j'ai bougé. J'ai bougé, le truc à pas faire, bouger avec une aiguille dans le ventre qui est en train de prendre du liquide amniotique à côté du bébé. Ça a été un gros moment de panique pour le gynécologue, il a retiré l'aiguille, ils ont regardé tout de suite le bébé, ils ont fait des examens, enfin, euh, ils ont été très inquiets. Moi, je m'en suis volée, mais en fait, j'ai bougé parce que j'ai eu des nausées. C'est en effet, chez moi, quand je ne suis pas bien, j'ai des nausées. Il me regarde, et il regarde ce qu'il avait réussi à prendre comme équémotique, il me dit, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, donc soit on arrête là, et puis on n'aura pas la réponse, on verra la naissance, comment est bébé, soit euh, bah on recommence. Et là, je m'accroche en regardant mon mari, et je dis, on recommence. Allez, ça, ça va aller, je, je peux le faire. Et donc, on recommence la procédure, nouvelle, un nouveau prélèvement. Euh, là, je compte plus. Je regarde mon mari et, et je m'accroche. Et puis, euh, voilà ça se termine là la myosynthèse est, est réussie et on attend les résultats On a eu les résultats euh, ouais, 15 jours après. J'ai appelé les, les laboratoires en direct. Enfin, J'ai vraiment fait du forcing parce que ça devenait insoutenable. Euh, la clinique m'a dit que je pouvais appeler. J'ai eu des numéros. Enfin, J'ai appelé les, laborant les laborantins. Je me suis un peu débattue pour qu'on en finisse. En fait, je voulais savoir. Et donc, euh, bah, bébé, euh, va bien. Pas de trisomie. On verra à la naissance euh, si ça se résorbe ou pas. Mais a priori, c'est plutôt en bonne voie. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, le résultat de cette agne synthèse. Et j'ai fait merveilleuse rencontre avec mon chineco qui m'a accouché de bébé 3, bébé 4. J'ai adoré son, son suivi et quand je l'ai vu démarquer, c'était top. Du coup, on s'est prévu une petite fantaisie pour bébé 3. J'avais fait un projet de naissance, un 4 avec tout Verso. Enfin, j'avais plein de... Je voulais plein de trucs. Et donc, on a fait un accouchement sur le côté qui est plus physiologique, qui aide un bébé à passer plus facilement. C'était, c'était sympa. C'était sympa. Ça s'est bien passé. Très tranquillement, très en douceur. Enfin, je suis hyper chanceuse que ça soit passé de cette façon-ci, Donc, euh, voilà. Bébé 3 est arrivé et, euh, tout se passe bien. On démarre la, on démarre la vie à 3. Donc, euh, mon bébé 3, elle a 5 ans de différence avec mon, ma première et elle a 4 ans, 4, 3 ans et demi de différence avec mon deuxième. Et puis, euh, mon petit bébé 4, bébé 4 surprise du confinement. Alors, je peux pas dire que j'y pensais pas. On y pensait, on en a rigolé avec mon mari en disant, oh, tiens, imagine, on aurait un quatrième, oh, non, truc de fou, on peut pas faire ça, non, non, on est bien trois déjà, c'est beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Moi, dans ma famille, ils rigolent souvent en me disant, mais ça fait beaucoup d'enfants pour quelqu'un qui n'en voulait pas. Effectivement, le chemin, en plus, il se fait assez rapidement parce que quatre enfants, un peu moins de 8 ans. Et donc, bah, mon bébé 4, euh, on en rigole, on en parle un petit peu. Et je pense qu'elle a sauté sur euh, la première occasion qui s'est présentée. J'y ai accouché il, il y a 8 mois. Et là, du retard. Enfin, j'y crois pas du tout. Hein. Franchement, je laisse passer 2-3 semaines de retard. Enfin, pff, je me dis, non, pas possible. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Je n'ai déjà mon bébé avec moi. Enfin, on, on a arrêté l'allaitement. Euh, ça se passe bien. Enfin, voilà, on commence à retrouver un peu une vie. Euh... Classique, je dirais. Et ici, bébé 4, euh, bébé 4 est là. Pour le coup, il va me falloir un bon mois euh, de travail psychologique avec ma sage-femme pour intégrer que je suis de nouveau enceinte. Euh, mais en fait, euh, on fait tout le cheminement avec mon mari en disant que c'est un cadeau, qu'on a énormément de chances de pouvoir avoir euh, cet enfant, qu'il y a des couples qui galèrent et que bah, nous euh, la vie nous fait un cadeau d'un enfant euh, supplémentaire, qu'on peut l'accueillir, on a la place dans la maison... Enfin, on est bien dans nos baskets et euh, donc voilà, mon bébé 4 euh, est en route. Alors, pour mon bébé 4, on a eu aussi des, des petits soucis. C'est que euh, j'ai fait une euh, paraphlébie deux mois avant la fin de la grossesse. Euh, C'est-à-dire que je suis par un angiologue parce que je me suis fait opérer deux fois des varices. Et ben, j'ai une douleur à un moment quand je me réveille un matin euh, derrière le genou euh, je me dis, hein, c'est pas normal, c'est quand même vraiment bizarre. Et euh, du coup, bah, je consulte rapidement mon angiologue qui me dit, bah, voilà, paraflébite. Donc, euh, c'est le réseau, euh, un réseau des veines qui se bouche. Donc, c'est pas si grave que ça, si ça va pas dans le réseau profond. Parce que quand on fait une flébite, là, pour le coup, ça peut être très, très grave. Mais bon, il faut suivre. Et donc, on lance une des deux injections par jour d'anticoagulants jusqu'à l'accouchement. Alors moi, ce qui ne me va pas du tout dans ces piqûres, c'est qu'en fait, on ne peut pas avoir de péridural avec des piqûres d'anticoagulants. Et donc, grosse, grosse, grosse panique. Pour le coup, je me souviens d'une soirée où j'en ai pleuré. J'ai dit, mon mari, je ne peux pas accoucher sans péridural, puisque les trois autres, j'avais eu un péridural. J'avais bien douillé jusqu'à 4. Et, euh, et sincèrement, je ne me suis jamais dit que j'accoucherai sans, parce que j'avais déjà énormément souffert pour arriver jusqu'à une ouverture de 4. Et donc là, on me dit, bah non, euh, faut imaginer euh, pas de péris, quoi Donc, euh, gros travail psychologique avec ma sage-femme qui me suit depuis le début pour imaginer que je pourrais coucher sans. Franchement, j euh, le, je passe pas le cap. Hein. Je m'imagine pas du tout, que ce soit avec une super salle physio. Enfin, non, ça va pas. Et finalement, on va euh, avoir une fenêtre d'ouverture avec mon super gynéco qui m'a accouché bébé 3 où on décide de, de déclencher, c'est-à-dire d'arrêter le traitement des piqûres 48 heures avant et de faire un déclenchement pour prévoir l'arrivée de bébé. Bon, l'arrivée bébé, elle se fait en 4 heures, un peu compliqué. On passe à un chouia euh, de la césarienne. Euh, merci le masque à oxygène et azote pour m'aider à, à lâcher prise. Euh, bon, quand bébé 4 naît, donc ça se passe, voilà, ça se passe en quatre heures. On va dire si ça se passe relativement bien parce que finalement on y arrive, on passe pas en césarienne d'urgence. Et mon bébé 4, quand il a l'auscultation du pédiatre, on détecte un souffle au cœur. Bon. OK, même chose que bébé 3, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est grave Quelles peuvent être les conséquences, etc. On m'en dit pas trop. On repart un peu à la maison comme ça, un peu frustré. On me dit qu'on refera euh, une échographie euh, au bout d'une semaine, donc ce qu'on fait. Et finalement, elle a bien un souffle au cœur, mais euh, ça peut être courant. Ça va se résorber, c'est pas grave, c'est un problème de tuyau en fait qui est pas tout à fait euh, tout à fait terminé. Encore une fois, on n'a pas trop stressé, on s'est dit bon, alors quelles peuvent être les conséquences, on est assez cartésien, donc on... puis on avait bébé, on avait envie d'en profiter et que ça se passe que ça se passe bien quoi. Voilà, donc nous voilà avec quatre enfants en bonne santé. Et euh, l'histoire devrait s'arrêter là, euh, parce que 4 c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé, même si je suis très très nostalgique, il n'y a que 10 mois, et que je pense beaucoup à bébé 5, mais je crois que bébé 5 restera dans mes rêves.
0: Merci d'avoir écouté le témoignage de Sophie jusqu'au bout avec ses quatre accouchements en couleur. Ce récit vous a été rendu possible par The Helper, votre assistant parental, et par la sonde Amy qui vous aide durant votre rééducation périnéale. Allez, envoyez ce code HELPER30 HELPR30 à votre ami enceinte ou en postpartum, pour bénéficier de 30 euros de réduction. Elle pourra le tester et venir, pourquoi pas, témoigner de son aventure au micro du podcast. Alors, vous ajoutez des étoiles en compte sur vous sur la page du podcast et de le partager autour de vous. À très bientôt sur Demande à Maman, le podcast